2: سلام، رادیو مسلس خوش اومدید من پریسا هستم و شما قرار توی این قسمت داستان دومی مسلس این پادکست رو بشنمید توی هر قسمت از این پادکست من با کسایی صحبت نکام که به صورت داوطلبانه خودشون خواستن که داستان آزار جنسی که تجربه کردن رو به اشتراک بزن چیزی که خیلی مهمه و نباید یادمون بره اینه که این داستان ها از نگاه خود اون فرد بوده و قطعا احساس، تجربه یا نتیجهگیری گیری که در ادامه ممکنه خود اون آدم بکنه قابل تعمیم دادن نیست. هدف اصلی این پادکست شنیده شدن تجربه ها و داستان‌های متفاوته و قرار نیست حداقل فعلا با شنیدنشون قضاوت یا نتیجهگیری خاصی کنیم. مثلث دوم داستان دختر 26 ساله‌ایه که وقتی که باهاش صحبت کردم متوجه شدم که خیلی مایل نیست که خودش صحبت کنه. یکی از دلایلش این بود که بازگو کردن این خاطرات براش سخت بود و راحتتر بود که اینا رو بنویسه در ادامه من ازش خواستم که داستانش رو بنویسه و تمام حسا و چیزایی که تجربه کرده بعد از ماجره که برش اتفاق افتاده و بر من بفرسته من میخوام این داستان رو از زبون خودش براتون بخونم با صدای خودم این داستان داستان من نیست اما قراره که با صدای من به گوش شما برسه بریم سراغ شیر در داستان میدونی بیشترین چیزی که اموزش توی ذهنم هست لباس قرمزیه که اموز تنم بود و یه ماهی موردهی که داشتم نوازشش میکردم من اون موقع دوازده سالم بود و یادمه که هوا هم یه حالت پاییزی و سردی داشت. توی اون دوره ما به خاطر آلودگی هوا، ما یعنی خانوادمون، به خاطر آلودگی هوا چند روز رفته بودیم شمال و یه ویلا کرای کرده بودیم. چیزی که خیلی برم عجیبه اینه که با این که من دوازده سالم بود، این اصلا دوازده سال سن کمی نیست برای اینکه که چیزا یاد آدم بره یعنی از دوازده سالگی چیزی یادت نباشه یعنی یه, سن، یه سنیه که خیلی ازش خاطره داریم هممون اما انگار مغز من از اون روز به بعد یه فعل و انفعالاتی توش به وجود اومد یا یعنی نمیدونم چی شد که سحنه های آزاردهنده رو کامل از بین برد و من توی این سال خیلی سعی کردم که جزیات بیشتری یادم بیاد اما نتونستم حتی با مشاورم هم خیلی صحبت کردم و برای اینکه که اون بتونه بیشتر به من کمک کنه خیلی جزئیات داستان رو میخواست ولی هر چقدر که حتی امیق میشدیم توی لایه های پایین تر لای های پوینت تر مغزم اطلاعات کافی از این جریان و دیتیل بیشتری خارج نمی شد ازش در واقع همه اون چیزی که من یادمه انگار از پشت مثلا یه ابر سانتیره‌ای داره دیده میشه الان چیزایی که یادمه رو میخوام بگم یعنی اون چیزایی که دارم از پشت اون ابره میبینم پشتون ابر تیرهه توی ذهنم خودم, خودم که یه لباس قرمز پوشیده بودم و یه جایی توی جنگل بودم دور برم پر درخت بود ولی خیلی هم به دریا نزدیک بودم و یه ماهی مرده اونجا بود و من داشتم با این ماهی بازی میکردم حتی نمیدم شاید احتمالشم هم نوازشش میکردم بیشتر یعنی داشت دست میزدم بهش و نوازشش میکردم و از اون نهارا ویلایی هم که توش بودیم یک کوچولو فاصله داشتم یعنی کسی با هم نبود تنها بودم از خانوادم دور بودم تو اون لحظه بعد مردی که ما ویلا را ازش اجاره کرده بودیم تو کل این مدت دنبال من بوده گویا بعدن فهمیدم که خب 65 سال سن داشته اون آقا و اینا رو خودم میدمه که دوتا دختر داشت که بزرگ بودن ازدواج کرده بودن و نوه هم داشت که نوه هم سن اون سال من بودن حدودا. بعد من داشتم هم, هم ماهی مرده رو نوازش میکردم یه ها جولوی من ظاهر شد و خب اون موقع به نظرم خیلی پیر میومد یعنی سن 65 سال مثلا انگار که مثلا شبیه پدر بزرگم بود واقعا شاید الان بگیم 65 سال سنی نباشه ولی اون موقع واقعا انگار که یه پیره مردی یه من ظاهر شد به هم گفت که می‌بینی نوازش کردن این ماهی چقدر برات لذت بخشه حالا اگه اجازه بدی منم به تو دست بزنم همینقدر لذت میبرم بعدش با نزدیک شد سختترین یعنی واقعا سخت ترین قسمت این ماجرا برای من از اینجا بعد شروع میشه که دیگه از اون لحظه به یعنی از اون لحظه که به من نزدیک شد هیچ تصویری توی ذهنم ندارم و هیچی یادم نمیاد یادم نمیاد تا چه حدی به من نزدیک شد و دقیقا چه اتفاق افتاد. و مثل فیلم ها که یه از این سکانس میری توی یه سکانس دیگه چیزی که دیتا که توی مغزم دارم اینه که من از اون سکانسی که با اون لباس قرمز لایه درختام هم یه پرت میشم توی سکانس بعدی که شب شده و یه تخت اونجاست توی حالا اون اتاقی که من هستم و من نمیدونم چرا اون آقاه اون آقای مورد نظر توی اون اتاقی که ما بودیم و من که رون تخت خوابیده بودم دوباره اومد و به من نزدیک شد. و دوباره مثل سریع پیش دیگه بعد از اینکه به من نزدیک شد دیگه چیزی یادم نمیاد و اینجا دوباره باز همه چی محف میشه و اگه حالا بخوام به اون سیستم سکانس طوری ادامه بدیم من از اون سکانس پردم توی سکانس دیگه می پرم توی یه سکانس دیگه الان توی مضم، و صحنه بعدی که خب از این ماجر یادمه اینه که دیگه تابستون شده یعنی اون موقع پاییز بود یه تابستون سال بعدشه ما دوباره داریم میریم شمال و مامانم توی راه فکر کنم تلفنی داره همون ویلا رو از همون آقا حالا هماهنگ میکنه یا رزرو میکنه و نهایتا من وقتی توی راه بودیم به سمت شمال تونستم به مامانم بگم که مامان اون آقاه به من دست زد. جا خورد اول ولی خب بعدش دلداریم داد در واقع دلگرمی داد گفت این اتفاقا خیلی زیاد میفته برای هر کسی گفتش که وقتی خودش بچه بوده اهموش عذیتش میکرده و نهایتاً چون ما تو راه بودیم رفتیم اونجا و مامان من یادم نمیاد با خودمون آقای صحبت کرد یا با دامادش صحبت کرد نمیدونم یه صحبتی کرد به نهایت هم ما برگشتیم یعنی اصلا رفتیم تا اونجا و دیگه اصلا سفرمون ادامه پیدا کرد و برگشتیم تهران خیلی برخورد پررنگی یادم نمیاد که مثلا دعوه شده باشه و این چیزا ولی مامان من حال اون دلگرمی رو به من دادیم من حس دلگرمی و آرامش رو برحال داشتم وقتی برگشتیم آزار جنسی رو قبلا حتی قبل این جریان و حتی بعد از این جریان هم تجربه کردم ولی چیزی که همیشه بیشتر از همه منو یاد حالا آزار جنسی یا تجاوز جنسی میندازه این اتفاق انگار یه نقطه عطفی باشه این اتفاق مثلا قبل از این جریان یادمه که یه بار توی ماشین بودیم ماشین ما من خیلی کوچیک بودم سنم خیلی کم بود و خوابیده بودم روی پای یکی از فامیلامون که اون فامیلمون با ما توی ماشین بود و ما مثلا حالا توی یه سفری بودیم یا داشتیم میرفتیم به یه سمتی و خب چیزی که من یادمه اینه که من خب یه بچه بودم که خوابیده بودم روی پای حالا این آدم و یادمه که اون دستشو کرد توی لباسم و این داستان خب خیلی قبل از اون جریانه ولی... انگار این جریان خیلی تو ذهنم من پر رنگ یا مثلا یادمه که من راننده سرویس مهد کودکم خیلی اذیتم هم میکرد و اون واقعا اونم به نوعی آزار جنسی بوده دوباره اینم قبل از اون داستان بوده ولی بازم انگار چیزی که من خیلی تو ذهنم یعنی از اونجا به بد زندگی من تغییر کرد که حالا جلوتر میگم که چه تغییرایی مال اون داستان من با لباس قرمز اولین حسی که من همون موقع یادمه که داشتم ترس بود یعنی چیزی که یادمه از اون صحنه حالا به جز این که اومد به من نزدیک شد و من لباس قرمز ترم بود و اون ماهی الان هم احساسش کنم حس ترسه به ترس اولین چیزی بود که همون موقع هم احساس کردم همون موقع خیلی ترسیدم الان فکر میکنم بیشترین چیزی که از اون جریان برای من باقی مونده اون ترس هست یه ترس به معنی واقعی توی موقعیت های مختلف چیزی که یادم هیچ وقت خس نکردم حسه شرم و ام... این داستانهایی که تقصیر منه و من مشکلی داشتم و یا مثلا بدن من مشکلی داشت و این چیزها رو من اصلا نداشتم خوب شاید یکی از دلایلش تربیت و این داستانا بوده مامان من خیلی زن راحتیه همیشه هم این حس رو به من میداد که بدنم زیباه و نباید پنهانش کنم و هیچ خجالتی در مورد بدنم کار نبود و یعنی از لحاظ تربیتی من این مشکل بدن من و این چیزها رو نداشتم و هنوزم ندارم و سر اون جریان هم همینطور بودی یعنی من اصلا فکر نمی کنم که مشکل من بوده یا مثلا من لباسم حالا خیلی باز بوده یا مثلا لباسم قرمز بوده یا مثلا اون موقع چمه در سینه هم یکی هم بزرگ شده بوده یا هرچی اصلا این فکران نمی کردم که تقصیر منه ولی با این وجود نه ماه طول کشید که بتونم به مامانم بگم که این جریان اتفاق افتاده و در نهایت مجبور شدم که بگم و از روی ترس گفتم این چیزی که نهایت هم باز شد که من این حرف رو بزنم به مامانم و این جریان رو برش تعریف کنم ترس این بود که ما دوباره داشتیم میرفتیم همونجا و من نمیخواستم این اتفاق بیفته نمیخواستم اونجا و میترسیدم و حالا چیزی که خیلی آزاردهنده است الان اینه که این اون ترسی که من اون موقع تجربه کردم خیلی عمیق شده توی وجودم هنوز یعنی هنوز که هنوزه همین الان همیشه زندگیم من به شدت احساس ناامنی دارم و همش میترسم. ترسم. مخصوصا مثلا تو خیابون خیلی شدید این قضیه اگه مثلا آقای از پشت من، مثلا داره راه میره یا بخواد رد شه یا بخواد من نزدیک بشه و حالا اصلا این هم کنار هر جور تماس فیزیکی با هر جنسیتی برای من سخت و ترسناکه یعنی میترسم از تماس فیزیکی با آدم میترسم و خب این خیلی آزار دهنده است تقریبا تمام روابط من تحت تأثیر این ماجره بوده و هنوزم هست یعنی الانم من با 26 سال سن می ترسم که یه سکس یا حالا یه رابطه جنسی درست حسابی داشته باشم تجربه های خوشایندی هم نداشتم هیچ وقت درسته که خب آموزش درستی هم انجام نمی شده نمی در این باره و احتمالا به نظرم اونم کم تأثیر نبوده چون جریاناتی که بر من پیش اومده و ترسی که از هر گونه لمس و برخورد فیزیکی با آدم دارم بازخوردی که در ادامه زندگیم داشتم با آدم ها هم خیلی دامن زد به این داستان مثلا من بارها خواستم به کسی نزدیک شم یا کسی به من نزدیک شه به شدت می ترسم که اصلا یه بار یادم کامل به گریه افتادم و نتونستم بیشتر از یه حدی به لحاظ جنسی پیش برم چون هر وقت میخوام وارد هر گونه رابطه جنسی بشم احساس میکنم که دارم مورد تجاوز قرار میگیرم البته که اون ساز و کارهای سنتی غلط اون آموزش های که ما هم دیدیم بی تأثیر نیست مثلا رفتاری که بعضی از پسرها یا مردهای ما دارن انگار که یه متجاوز درونی توشون هست که خب حاصل تربیته و من خیلی نو تجربه کردم و همین موضوع خیلی دامن میزد به اون پس زمینه ذهنی من و تجربه های قبلی من و دوباره باعث می شد که من فکرم که یه بار دیگه داره بهم به تجاوز میشه هر بار که می رابطه جنسی برقرار کنم یا حالا من یا طرفم کاملا این حس به من داده میشه از سمت اون طرف مقابلم ببین. خیلی سخته برام که بخوام دقیقم بگم دارم سعی میکنم که با کلمه ها احساسم رو بگم مثلا اگه بخوام یه مثال بزنم که حالا گفته قبلیم رو دقیق تر کنم من هنوز صدای اون مرده تو گوشمه که میگفت من خوشم میاد تو رو ناز کنم حالا که مثلا الان بزرگ شدم هرکس که میخواد بهم به نزدیک بشه من انگار توی چشماش میخونم که ببین من فقط خوشم میاد که این کارو بکنم و هیچ چیزی بیشتر از این نیست و چون حتما میخوام این خواسته خودم رو به نتیجه برسونم نمیام عنوان کنم و ترجیح میدم ریاکارانه پیش برم و یه جوری نقش بازی کنم مثلا نه یه جور دیگه است حالا بیا با همین کار بکنی مثلا، یا به هر سیستمی یعنی اگه اون آقای اون روز با من گفت من خوشم میاد تو رو ناز کنم و من مورد آزار جنسی قرار گرفتم الان کسی به من اینو نمیگه ولی از رفتار آدما، خیلی وقتا این حس ناامنی رو میکنم که این منظورش همینه و نیخواد در ادامه به اینجا برسه. درسته به زبون نمیاره ولی یه جوری دیگه به هر حال اون، به اون چیزی که میخواد, میخواد خودش رو برسونه. ته تهش میخوام اینو بگم که این اتفاق یه حس ناامنی و عدم امنیت دائمی و به شدت عمیقی به من میده که توی تمام لایه های مختلف زندگی دارم تجربهش میکنم. یعنی فرق نمیکنه من کجا تو خیابونم مثلا سر کلاس نشستم تو رابطم حالا اون رابطه در حد اینه که مثلا دیت توی کافس یا در حدی که جلوتر رفته به رابطه جنسی رسیده یا هرچی من تو کل این مراحل احساس میکنم که دارم مورد تجاوز قرار میگیرم چه از نظر جنسی چه از نظر احساسی چه از نظر عاطفی حتی از نظر اقتصادی یعنی میدونی در واقع یه جور احساس مظلوم واقع شدن توی اون جنگل کنار دریا توی من به وجود اومد و با اتفاقات بعدی تثبیت شد و نهایتا توی من نهادینه شد که من همیشه مظلومم و یکی دیگه خواده کارایی با من بکنه که به یه چیزایی که خودش میخواد برسه By your side. As we walk down to the edge. will you be my I'm with you.
0: I'm with you Ready to pop the question?
2: از اینجا به بعد یعنی از چیزی که از الان به بعد میخوام تعریف کنم که یه چند مدل آزار جنسی دیگه است. مثل حالتهای قبلی نبود که قافل گیر شده باشم. یکی از داستان اینه که من با یکی یه قراری داشتم یعنی دیت بود و حالا این قرار توی خونه بود. نمیدونم چقدر در مورد تجاوز در قرار عاشقانه میدونی یا نه اما حدوداً همچین چیزی پیش اومد. ولی واقعا من نمیخواستم اونجا و توی اون خونه و توی اون زمان حداقل همچین اتفاقی بیفته یا اصلا بره به این سمت اما انگار از قبل جوری برنامه ریزی شده بود که خب واضح دیگه دختری که میاد قرار اول توی خونه معنی که سکس میخواد اما من نمیخواستم و حتی ذهنم آمادگیش رو هم نداشت برای همچین چیزی نهایتا تو ناخداگاه وارد این پروسه برنامه ریزی شده میشی. همون پروسه که خب تو فیلم میبینی که وقتی مثلا میری دیت یعنی آدما میرن دیت بعدش میرن خونه و ترش به رابطه جنسی میرسه و انگار همه چی فرهنگ، جامعه، مدیا اون طرف مقابل حتی انتظار دارن که این اتفاق بیفته و حتی این انتظار به خودت هم گیر میکنه یعنی یو خودت واردش میشی چون فکر میکنی که این اون که باید باشه دیگه و مثلا شاید من مشکلی دارم یا حالا هرچی خب اون روز سر اون قراری که من توی خونه اون فرد بودم من مقاممتی نکردم تا جایی که دیگه واقعا اذیت شدم و چندین بار به زبون آوردم که نه و این جریان نو no means no. نه یعنی نه وقتی میگم نه نمیخوام نباید ادامه داده بشه حتی اگه این یه دیت حتی اگه یه قرار عاشقانه هست حتی اگه من الان توی خونتم یا هر لباسی که تنم هست یا هر چیزی که خوردم الان دیگه دارم با زبونم میگم نه اما خب اون فرد ادامه داد بدون توجه به مخالفت ها و مقاومت های من و دوباره برای من تجاوز پیش اومد و وقتی میگم تجاوز منظور دخول نیست یعنی صرفا دخول نشانه تجاوز نیست من وارد انجام اعمال جنسی شدم که نمیخواستم و حتی میگفتم نمیخوام. یه فرهنگ دیگه ایم که من ازید میکنه این فرهنگ دخول مهور بودن تجاوزه. مثلا اگه تو میگی ریپ شدی و اگه مثلا بخوای شکایت کنی جوریه که میری مثلا پزشک کانونی باید معاینت میکنن که دخول اتفاق افتاده یا نه و حالا اگه بخوام اون داستانو ادامه بدم این روند ای مخالفت و مقاومت من و اصرار اون آدم انقدر ادامه پیدا کرد که من دیگه از جوی به خسته شدم و اعتراض نکردم تا جایی که اون آدم میخواست ادامه پیدا کرد یادم یه بار دیگه یه معلم کنکوری داشتم که معلم خصوصی بود و توی یکی از جلسات آخر یعنی دیگه آخرای سال بود و یکی دو هفته دیگه کنکور داشتم من اونجا اون آدم سعی کرد به من نزدیک بشه و دوباره اینجا من نتونستم هیچ ریاکشنی نشون بدم و قفل شدم و برای بار نمیدونم چندم من احساس تجاوز دوباره اینجا بهم به دست داد میدونی چیه؟ به نظر من یا حداقل برای من، کانسپت تجاوز یه چیزی نیست که یه فرد مشخصی عمل مشخصی و بخواد انجام بده یا نده. خودش برای خودش یه سیستم و یه رونده که مثلا من مدام احساسش میکنم احساس میکنم که مورد ظلمش قرار میگیرم جنسیت هم نداره من خیلی وقتها از طرف زنان افتادم توی این سیستم تجاوز حالا اگه بخوام مثال بزنم مثلا من توی دانشگاه درسم خوب بود یه خاطره که دارم اینه که یه حرفی رو خیلی مستقیم شنید یعنی خیلی شانسی ولی با گوشای خودم شنیدم که چند تا از همکلاسی هم داشتن میرفتن و دیالوگا همچین چیزی بود که آره اون چون دختر خوشگلیه سینه هم که خب بزرگ و قشنگه میندازه بیرون میره از استادا نمره میگیره به جرعت میتونم بگم که شنیدن این حرف و تجربه تلخش برای من هیچ فرقی با اتفاقی که با لباس قرمز سوی سالگیم برام افتاد نداشت خیلی وقتا از زبون فامیل آشناها اینو مثلا شنیدم، اگه بخوام یکم بیشتر بازش کنم داستان اینه که مامان من خیلی سالی که مهاجرت کرده و خب از اول هم یه زن کلیشه یه ایرانی طور نبوده ایش وقت. و زندگی آزاد و راحتی داشت بعد از رفتنش هم خب من... موندم ایران ایمان ایران بودم و خیلی اینا میشنیدم از زبون فامیل و آشناها یا مثلا حالا به گوشم هم میرسید که میگن خب اینم مثل مثلا مامانش خرابه دیگه چه انتظاری داریم یعنی اون زن بخواد دختر بهتری رو تربیت کنه حالا من الان پوینت حرفم این نیست ام... که حالا مثلا خراب بودن یا چه میدونم نمره گرفتن از استاد و اینا رو یجور فوش توهین بدونم و هدفم این نیست که بخوام بگم من این کارا رو کردم یا نکردم یا هر چی حرف اصلیم اینه که تأثیر حتی این حرفا روی من حداقل فرقی با اون جریانات دیگه از جمله اون تجاوز در قرار عاشقانه و نزدیکی معلم کنکور بهم به و اون داستان لباس قرمز من توی دوازده سالگی با اون مرد 65 ساله نداره و برای من به یک اندازه آزاردهنده است تجاوزی چیز سیستمیه یعنی یه سیستمیه که برای خودش به وجود اومده و جنسیت نداره در مورد مثلا یه سری آهنگا و سریالا و تأثیرشون حتی مثلا روی هممون از جمله مثلا حتی بیشتر پسرها یعنی مثلا میبینین که توی سریاله پسر غیرتیه که مثلا اصلا غیرت نشون میده و چه میدونم بعد دختر قش و زفت میکنه براشو بعد از این دیالوگا که خب من چون دوستت دارم بهت اهمیت میدم تو مال منی من دیوونتم هر کاری میکنم که به دستت بیارم و همه اینا مثلا توی تینیجرای ما یه حسی به وجود میاره که حس خوشایندیه احتمالاً و اون سریال هم یا حالا اون آهنک هم که توش مثلا داره طرف میخونه که من عاشقتم و هر کاری میکنم برای که با تو باشم حتی اگه تو نخوای و این داستان ها خیلی با یه ریتم شاد و اینطوری در واقع هم کسی که این آهنگو نوشته خودش فکر کرده که این خیلی چیز عاشقانه و خیلی ها هم که گوش میدن همین حس رو میکن که این خیلی عاشقانه است ولی وقتی که عمیق میشیم توش میبینیم که این خود تجاوز این همون سیستم تجاوزه که ما هم داریم به مثلا به پسرامون یاد میدیم فکر میکنم با گفتن این حرفها یا با گفتن اینکه تر رو بهترو ببرم به سمتی که طرف احساس کنه که خیلی خوشحال و خوشبخته و اگه یکی بهش گیر داره میده چون دوستش داره یا اگه مثلا کنترل داره روی رفت آمدهش آمدش روی لباس پوشیدنش یا هر چی یعنی خیلی عاشقشه و این یه پوینت مثبته و اون پسر اینجوری بزرگ میشه و خب توی یه قرار عاشقانه واقعا میره به سمت اینکه رفتارها و کارهایی که فکر میکنه شاید خیلی طبیعی باشن چون توی فیلم ها و سریال ها هم دیده موجب اذیت یکی دیگه میشه و یا حتی برای دخترهایی که توی این موقعیت قرار میگیرن و مشخصا ازیت میشن اما هی به خودشون میگن که نخب دوست هم داره که اینجوری غیرتیه اینجوری رفتار میکنه اینجوری مثل همش کنترل هم میکنه
0: عشقتم یعنی بهت یه وقتایی پیلم یه روزایی و تحتیلم من دست خودم که؟ عاشقتم یعنی تو خیلی فرق داری واسم بدبینم حساسم
2: من دست خودم نیست که یعنی من, من گل نفهم همه چی به آموزش و تربیت وستگی داره حالا چه آموزشی که بچه ها از مدرسه میگیرن چه آموزشی که از خانواده میگیرن یا چه همین آموزشی که الان گفتم یعنی سینما و تئاتر بعضی وقتها نمیدونم حالا دارم فقط مثال میزنم یا یه سری از هایی که خیلی هم حتی توی این دو رو زمونه میشنویم اینا هم بخشی از آموزشن یعنی انگشت اتحام شد همش نمید سمت خانواده باشه یا حالا حتی مدرسه مدیایی که ما داریم میبینیم اون چیه واقعاً اونم خیلی موثر توی آموزش.
1: من دست تو میپرسم کجا یعنی مثل دیوونه ها با من برو با من
0: بیا از بس عاشقم رفتارم عجیبه.
1: من زو... نمیدونم
2: که برای همه اینجوری باشه یا نه ولی مثلا من یه جاهایی انقدر حس... حس میکنم هنوزم و حالا قبل از اینکه اینا رو بگم حس میکردم حتی که اذیت شدم که واقعا احساس میکردم که دیگه الان منفجر میشم یعنی دیگه الان در حال انفجارم و دیگه میخوام بگم که چی به من گذشته چجوری آدمها ها و کاراشون زندگی منو به نوعی فلج کردند و نابود کردند یه بخشی از اینکه الان دارم حرف میزنم خشم منه الان ام... دارم اینا رو میگم انگار دیگه طاقتم تموم شده خب یه بخشش هم مسئولیتیه که احساس میکنم دارم که داستان هر کدوم از ما بخشی از تاریخ که اگه مراجبش آگاهی داشته باشیم میتونیم جلوی تکرارش رو بگیریم اگه ما تاریخ بدونیم و آگاهی داشته باشیم میتونیم از اینکه دوباره تکرار بشه جلوگیری کنیم و چه زمانی ما میتونیم این آگاهی رو داشته باشیم وقتی که هر کدوم از ما که این تجربه رو داریم یا داشتیم بیاییم این تاریخ رو بازگو کنیم که بتونیم ازش درس بگیریم چه خودمون چه بقیه بر اینکه از دوباره تکرار شدنش جلوگیری کنیم مثلا یه چیزی دیگه که به بنظر من تاثیر داره توی آموزش میتونه این باشه که تکرار داستانهای مشابه میتونه خیلی موثر باشه مثلا من اگر قبل از اینکه برای خودم این اتفاق بیفته مثلا در مورد اون تجاوز در قرار عاشقانه خب من بعد اینکه برام این اتفاق افتاد رفتم راجبش خوندم و تازه فهمیدم که اصلا چی هست و خب اگر من قبل از اون قرار حتی یک داستان در موردش خونده بودم یا شنیده بودم خیلی توی ریسپاند من خیلی توی برخورد من با این قضیه تفاوت ایجاد میکرد نهایتا و شاید یکی از دلایلی که من دوست داشتم داستان خودم رو بگم همین بود که خب منم یه سهمی داشته باشم تو اینکه هر هرچی بیشتر بشنویم بهتره و هرچی بیشتر بگیم ممکنه که دمای بیشتری بشنوم و ممکنه اگر در آینده توی موقعیت مشابه قرار بگیرن، یه اطلاعات کمی راجبش داشته باشن. در مورد کمک گرفتن، من واقعا سعی کردم چه از دوستام چه از متخصص؟ چه از آشناهایی که باهاشون نزدیک بودم کمک بگیرم، اما هیچ تأثیری متاسفانه روی بهتر شدن حال من نداشت. من تقریبا زندگیم یه جاهای مهمی حتی الان داره فلج میشه مثلا من دائما یه بوی رو هر جایی که هستم حس میکنم هر جایی که میرم هر غذایی که میخورم هر نوشیدنی که میخورم آب حتی اگه میخورم همه جا بوی مایه منی به مشامم میرسه و مثل یه شکنجه همیشه هست و با وجود همه اینا متخصص و روان پزشکم با اینکه من بهشون مراجعه کردم اما نتونستم به من کمک کنن حالا چه تو این زمینه که خیلی آزاردهنده است و یه چیز روانی یعنی مشخصا من فقط این بورو حس میکنم چه حالا توی زمینه های دیگه ای که در مورد اون ترس عمیقم بود در مورد دم امنیتم توی برقراری ارتباط با آدم ها بود من اصلا متاسفانه با اینکه تلاش کردم برای اینکه کمک بگیرم ولی حداقل تا امروز که نتیجه نداده برام. در مورد اینکه من کی متوجه شدم این حالا اتفاقی که بر من افتاده اصلا تجاوز بوده، خیلی وقتا برام مثلا واضح بوده. یعنی همون موقع می دونستم که این تجاوزه و من اذیت شدم. اما خیلی وقتا هم مثل زمانی که توی رابطه بودم یا مجبور می شدم کاریو انجام بدم که مثلا نمی مثل همون داستان قرار عاشقانه متوجه نبودم که این تجاوزه و خب عذیت می شدم اما بازم هی فکر می کردم که من شاید یه مشکلی دارم یا مثلا قانونش همینه و من چرا الان داره سختم میشه و این داستان و بعدم که مثلا اون رابطه تموم میشد یا از اون رابطه میمدم بیرون و یا خودم در موردش مثلا تحقیق میکردم و میخوندم میفهمیدم که همه ای اونا تجاوز بوده. و این من نبودم که به خودم سخت میگرفتم. بلکه رفتار حالا اون آدم با من که خود اون رفتارم ناشی از یه تربیت و فرهنگی بوده که این اجازه رو به پسر داده که حالا مثلا خیلی طبیعیه و باید ببر جلو اصلا جریان رو خیلی وقت و پسرای ما فکر میکنن که حتی حته دخترمون خیلی پسر دختر نداره که یکی باید توی رابطه مخصوصا حالا رابطه جنسی انگار لیدر باشه و هدایت کنه و خیلی وقتا این از طرف پسر اتفاق میفته و پسرم خودشو انگار توی یه موقعیتی قرار می یعنی فکر میکنه که باید قرار بده که خب حالا استپ بعدی اینه استپ بعدی اینه و خیلی با آرامش و اینا مثلا سعی کنه ببره رابطه رو به به دی... حالا به هر سمتی که قراره بره با اینکه این خب این ناشی از یه تربیت غلطه چرا ما این تربیت رو جان اندازیم که تو توی هر مرحله بپرس دوست داریم مثلا حالا یه کار دیگه کنم حالا بیشتر پیش بریم یا بیشتر پیش نریم یا وسطش مثلا وایستیم ام... یکم صحبت کنیم و شاید به نظر عجیب بیاد چون ما همش مثلا تو فیلم, ها، مثلا تو فیلم های هالیوودی دیدیم که سحنه هایی دیدیم که یه در باز میشه بعد مثلا دختر پسر هم توی ده ها میبوسن و اصلا میرن و اصلا خیلی عاشقانه و اینا اصلا رو تخت و شاید دوست داریم که م... یعنی ماها دوست داریم تو زندگیمون اینطوری پیش بریم ولی واقعا فیلم با واقعیت خیلی فرق میکنه تجاوز من یا تجاوزهایی که به من شده و منو تو این موقعیت قرار داده یه مسلس باشه ستازل اصلیش یکیش صد درصد و حتما نظام مرد که توش حالا به دنیا آمدم و بزرگ شدم دومین زلش متولد شدنم با جنس زن یعنی در واقع هویتیابی جنسی خودم به عنوان یک زن و سومیشم میشم زندگی توی این جغرافیا این بسمت همراه ما بودین و گوش دادین امراجه به تجاوز در قرار عاشقانه یه سرچی کردم که یکم اینجا حالا که بحثش شده کامل تر بشه اسمش دقیقا همینه تجاوز در قرار عاشقانه یا دیت ریپ در واقع دیت ریپ بیس اصلیش اینه که اون کسی که حالا بذارین اولش رو بذاریم متجاوز یه شرایطی رو برای برقراری رابطه جنسی میخواد فراهم بکنه یا فراهم کرده از قبل و اون فرد دیگر رو توی اون موقعیت قرار میده و بیشترین عاملی که توی دیت رپ خیلی موثره مصرف الکل یه حالت دیگه‌ای هم که من خوندم توی این دیت اینه که مثلا شما با افرادی که از قبل می‌شناسینشون می‌رین بیرون برای مثال یکی از هم کلاسی های شما همکارتون دوستتون یکی کسی که باشه درگیری کاری دارین یا موقعیت کاری دارین باهاش حالا به هر نحوی چه کلاس دانشگاه چه سر کار یا هر چی دعوت میکنه از شما که بریم بیرون مثلا بریم سینما بریم رستوران بریم فیلم ببینین یا هر چی ولی توی زهن اون کسی که دعوت میکنه یه جوری برنامه ریزی شده همه چی که نهایتش به خونه و اتاخاب و رابطه جنسی برسه و ممکنه اون طرفی که دعوت شده به این دیت که حالا فکر میکنه داره با یه همکلاسیش میره بیرون داره با یه همکارش میره بیرون اصلا انتظار همچین چیزی رو نداشته باشه این در مورد دیت ریپ یا تجاوز در قرار عاشقانه، حالا خودتونم اگه دوست داشتین بیشتر بدون راجبش میتونین یه سرچی بکنین و به نظر من که جالب بود من اصلا نشینده بودم که همچین اصطلاحی برای همچین چیزی هست رو میتونید که تمام اپهای پادکست و سانتلات گوش بدیم اگر تجربه آزار جنسی داریم و دوست داریم که توی این پادکست صحبت کنین ایمیل بزنید ایمیلمون هست رادیو مسل که توی توضیحات این قسمت هم اومده من پریسا هستم و این دومین مسللس رادیو مسللس بود.